0: ポッドキャストをお聞きの皆様お疲れ様ですおはようございますこんばんは、えー、リリレイベースボーカル兼足利サウンドハウスピコブッキング担当の岡野家です、えー、今回のポッドキャストは、えーま、公開するや否や口コミで人気を広げていったブルージャイアントと、えー、今泉リア監督で、えー、有村架純主演の千尋さんについていろいろ話していこうかなと思いますで花粉症がすごくて結構鼻すすったりする、ま、今もすすってるんですけどとかあるんですけど、ここはご愛嬌で許してください。で、まあ、事前に、えーまあ、このポッドキャスト番組のツイッターの方で、えーまあ、大嫌いな今泉力也作品のことってつぶやいたらですね、えーまあ、あれよあれよという出来事が起きたので、えーまあ、その点も踏まえて話せていけたらいいかなと思います。えーまあ、なるべく編集もめんどくさいんで、と、えーまあ、ってらしいノーカットでいこうかなと思います。はい、じゃあ、それではどっちからいこうかな<笑>。うーんブルージャイアントからいきましょう。ええー、気が引けるなぁ。<笑>で、えー、まあ、ブルージャイアント。んまあ、なんつうかなー、えーまあ僕とブルージャイアントの距離感についてまず話しておくと、えーまあ、原作は、えー、見てません。読んでません。<笑>で、<笑>一応なんか入れ知恵として、えーまあ、うちのドラムの高尾が、えーまあ、ブルージャイアントを、まあ、それなりに読んだことがあるっていう入れ知恵くらいで、まあ、あとなんか、まあ、サックスとかジャズやる感じでしょうっていう程度の解像度の僕が見たわけですが、まあ、脚本がナンバー8。これは、あの、大門オーケストラのベースのダイちゃんに教えてもらったんですけど、原作の担当編集者の方が脚本をやっているみたいで、原作者が脚本をやっているわけではなかったみたいですね。俺、ちょっとこれ間違ってストーリーに投稿しちゃったんで、誤解させてしまったら本当に申し訳ないです。えっと、今回のナンバー8っていう脚本は、えっと、あれか、担当編集の人が、えー、原作超えを目指して脚本を作ったとインタビューで言っておりますね。で、まあ、最も注目すべき点はここでしょうかね。えー、劇版の音楽担当が上原ひろみだというところですよね。まあ、実際に、えーまあ、作品に関して興味はなかったんですけど、まあ、上原ひろみがやるっていう、この上原ひろみのネームバリュー。っていうのが、すごい今回の映画に働いたんじゃないのかなとは思います。えー、まあここまで話した上で、えー、まあ最初にブルージャイアントとはどう見たかっていう感想を、まあ、短く言いますと、えー、まあ音楽から、えー、逃げないでちゃんと向き合った作品だなと思いましたが、えー、まあ令和という時代に、まあ、このアニメを作る意味っていうのはちょっと僕は理解できなかったっていう点ですかね。ちょっとまあ話ししていきましょうか<笑>まあじゃあジャズという、えー、まあジャンルの自由さとか不自由さとか、まあ、層の厚さとか人口とかプレイヤー年齢とか、まあ、若年層が抱えるジャズへのイン提供もう結構丁寧にやっているなと思ったんですで、まあ、2時間くらいだったよねこの映画なんですけどこれ要は1年半の物語なんだよなって思ってて<笑>まあ長いコミックの映像化にも悩んでいたそうなんです、まあ元々そのテレビアニメかどうですかみたいな話が結構来てたらしいんですけど、えー、まあ原作の人がどうしても劇場アニメで、どうしてもあの劇場であのジャズ、あの音量でやりたいっていうのがすごい熱望されていたようで、まあ、今回はまあ念願かなってって感じですかね。やっぱその長年の思い入れがあってですね、あの曲はめちゃくちゃいいです。やっぱ上原宏美もやってるっていうのもあるんですけど、あのー、<笑>なんだろう。アップルミュージックでサウンドトラックが聴けるんですけど、聴、あのー、いてください。であと、ブルージャイアントの公式 YouTube チャンネルの方に、一応劇中、えっと、葛飾ジャズフェスティバルで演奏する NEW っていう曲があるんですけど、それが俺は一番好きですね。で、まあ、変な話、NEW の動画を見てもらうと、あ、この作品のテンション感、こんな感じかっていうのが、よくかれ悪かれ分かってしまうっていうの、ちょっとあれですかね。まあこの NEW がかかるとこ、場面というかすごいよくて、うん、まあすごい舐めた相手に一撃入れるぞっていうところで、あのー、演奏する曲なんで、それも込みですごいいいなって思いました。そこでやっぱあの一番最初にでかい音が欲しいっていう感じ、あのバンドマン目線からしてもすっごいよくわかる。あのー、なんだろう、フロアの空気を染めたいとか変えたいとか。っていうんで、まあ、まず訳もなくハグリングから始めてみたりとかっていう気持ちはめちゃくちゃわかるかな。で、まあ、今作の主人公宮本大だったっけがあの本当にですね狂ってるんですよね。あの天才的であり、まあ、野生的な直感も備えていて、まあ、だからあれですよねそのテイク2に初めて訪れた時にあの天気で曲を決めたっていうのが分かったそういうところの野生的な直感も備えていてなおかつ人一倍狂っているというか。やっぱり芸術をやる人って狂ってなくちゃいけないのって言うんですけど、まあ正直こ、この大の狂い方って結構あの尋常じゃねえなっていう感じは、あの、まあ見ていて思ったんですけれども、のくせこいつ、あの、いちいちあの普遍的だし、根源的なものを鷲掴みにしてくるセリフを言うんですよね。その、俺ら今からジャズやるんだろそれって最高にかっけえじゃんかみたいなっていうと、なんか。いちいちなんか理屈抜きで感動させられてしまうというか、なんかそこもうめえなというか、あのその天才的で野生的で人一倍狂ってて、ちょっとおかしな人なんだけど、たまにこぼれる一言で、あの、ちょっとほっこりしちゃうというか、あの、その点もうくうまいって思ったところではありますかね。で、演奏シーン、これ、モーションキャプチャー入れてるみたいですね。で、まず曲を録音してから、まあ、その曲を演奏する映像を作るっていう順序で、えー、作成されていたそうですよ。でまあ今作の一番偉いっていうところは、えー、まあ音楽というものというかあの具体的に人にどういう感動を与えるかっていうものを表現しづらいものだと思うんですけどその音楽っていう表現から真っ向から立ち向かってなおかつ逃げなかったっていうところがこの作品一番偉いんじゃないんかなって俺は思うんですよね。主に精神性の話でもあるんですけどそのジャズとは何かみたいな、まあ、それは人によってハードコアであったりロックであったり、まあ、ポップスであったりとかすると思うんですけれども、えーまあ、このなんだろう人が音楽に染められていく様っていうこの懸念みの効いたあのアニメ表現っていうのは、まあ、これは間違いなくまあ湯浅政明のイズムですよね。やっぱ映像犬に手を出すなとかああいう感じの描き方そのちょっとドラッグ味というか、あのー、ちょっとあの飛びそうな絵というか<笑>ああいうアニメ表現はやっぱ湯浅正明っぽいなと思って逆に、あのーまあ、湯浅正明イズムじゃないと多分そういうのって描ききれないんだろうなって思ってあとまあ音楽から逃げないっていう点で言うと、まあ、上原寛美を、えー、まあ劇犯担当につけて、えー、しっかりジャズをやっているっていう点でも、ああ、このアニメ、偉いなっていうところではありますよね。で、一番3人で最初に合わせた曲、ファーストノートを、えー、クライマックス、ちょっとここネタバレになっちゃうと思うんですけど、えー、まあ、とある舞台で、えー、もう1回3人で合わせた時の、えー、カ,タスカタルシスタルヤと言ったら、なんか気持ちいいみたいなっていうのは、まあ、わかりますよね。確かに音楽的なこの気持ちよさと、結構努力友情勝利みたいな結構ジャンプっぽいアニメなんですけどであの感動したとか涙が出た涙が出たっていうレビューはちょっと俺納得いかなかったんですけどまあ一定の層にまあハマってまあ口コミで人気が広がってえっとフィルマークスのレビューが今 4.3 だったんかなくらいになるのは分かりますがちょっとここから嫌な点を話していきますとえーまあ、これがですねあの令和の時代に作られるアニメだったのかと言われると俺はちょっとレベルが低いなと思うわけです、まあ、いろんな人レビューで書かれていますけど、まあ、やっぱ 3DCG に問題はあったんじゃないんですかねこの明らかに肩幅とか違うし<笑>でよしじゃあ練習だとか言って 3DCG で特にあのドラム見せられると、俺がドラマーだっていうのもあるんですけど、かなり泣いちゃいますよね、あれ。まあ、なんだろ、その、3DCG キャラの動かし方の雑さ、まあ、シドニアの騎士っぽいなって思ったんですけど、もっと言うと、これ分かる人いるっすかね多分、俺と同い年くらいなら分かると思うんですけど、あの、ニコニコ動画で流行ってました、あの、ドーマン・セーマンとか、レッツゴー名字の・オン・の 3DCG っぽいなって思っちゃって、これごめんなさいって感じなんですけど。でまあね、そんな 3DCG を見せられて、まあ、ドラムソロになるわけですよ。で、これひょっとしてドラムソロももしかしてって思ったら、ドラムソロだけは手書きになってたんで、あ,あよかったって思ったんですけど、まあその他も結構カット割り、カットで使い回しとかだったんで、まあ犬王とかもそうだったよね。結構カットで使い回しだったんで、なんだかなっていう点ではあります。で、まあ、なぜこんな 3DCG のアニメに対してリテラシーが上がってしまったかというと、まあ言わずもがな、えー、ファースト・スラムダンクが、えー、まあアニメ的にめちゃめちゃ完成度が高かったからですよね。だからぶっちゃけ分が悪かったっていうのもあると思うんですよ。その、スラムダンクに関してはちゃんとコマとコマの間がちゃんと漫画で動くというか、まあ東映アニメーションがやりたいことって多分そうだと思うんですよね。で、それと真っ向と、あのまあ、この間の「鬼滅の刃」のポッドキャストでも話しましたけど、えー、まあ駒と駒の間の動きをアニメ的に、えー、乗り越えていったのが、えー、まあジャンプなわけで、えー、まあ,あれか、UFO テーブルか、なわけで、コマとコマの間をちゃんと漫画的に乗り越えていくっていう試みをしたのが、えー、まあ桃園アニメーションなわけで。でまあ、結果として2020年代のこの 3DCG アニメーションにおいて、まあ、スラムダンクっていうのはある程度ある、まあ、ベンチマークにはなったんじゃないかなと思うんですよで、まあ、そのベンチマークが出てきてしまったからこそ、まあ、これから後、まあと要はスラムダンク後に作られる 3DCG のアニメって結構見る目変わってくると思うんですよね、まあ、それがあったから、まあ、ちょっとこの 3DCG、まあ、それがなくても結構、あれでしたけどね、見ててきつかったっすけどな、あの 3DCG は。で、確か、クレヨンしんちゃんの最新の劇場版が、確か 3DCG って聞いたんで、その点の作り上がりもすごい楽しみだなって感じですけれども、ちょっと話それますが、今の若い子って、3DCG で動くアニメを見て、アニメって思うのかどうかっていうのも、ちょっとえまあ疑問ではあると思うんですよ。何、えーまあ、だろう,期限でうと、CG アニメの起源でいうと、まあ、1999年、えーまあ、僕があれですね、もう直撃世代でした、えー、ゾイドの初代だったと思うんですけれども<笑>、あのーまあ、僕と同い年は 3DCG のアニメ「SLAMDUNK、まあ」のような「f i r s t ス l a m d u のような絵を見てあれをアニメと言えるのかというと結構微妙なラインだと思うんですよね。なんですけど、今のティーンエイジャーとか、その小中学生が、ファーストスラムダンクのような 3DCG アニメを見てると、あれはアニメだって、多分思うのか、思わないか、思わないのか、ここもちょっと僕は今後、定点的に観測していきたいなと思っているところではあるので、なんで、もうスラムダンクが、なんだろう、収めてしまった成功っていうのは、もう 3DCG アニメはアニメじゃないって言ってる連中を、まあ、主に僕たちの頃なんですけど、の言い訳を多分許さないかなり作り上がりになっていたのでまあ今後まあアニメーションというか 3DCG アニメーションがどこまで進化してえどこまで劇場アニメに何か影響を及ぼしてえまあそれがいわは獣フレンズみたいな感じでどこまでテレビアニメーションに影響を及ぼしていくのかっていうのはまあこれから先定点的に観測して何かまあ喋っってていいいけたらいいなとは思っておりますちょっとだいぶ横道それましたけど、えー、まあブルージャイアントに関しては、えー、まあ音楽はすごいいいんで、まあ、それを劇場の音響で楽しむか配信に落ちてきてイヤホン爆音で楽しむかはぶっちゃけそんな変わらないと思うのは俺だけ<笑>って思っちゃったんで、まあ、ぶっちゃけ劇場で見に行かなくてもとは思うすけどなんかね最近爆音上映とかブルージャイアントやってるそうなんで、まあそういうのが周りで爆音上映でブルージャイアントかかってる機会があるんであれば、まあ見に行けばいいと思います。そんなところですかね。あーっとごめんなさい。ストーリー名に関して言うと、良かれ悪かれ、1年半の物語で、まあ本来原作って、仙台編、東京編までが一部で,で、2部のシュプリームってやつがえっとミュウ編。3部のエクスプローラーっていうのがまた海外の話なんでしょ確か。ちょっと原作読んでないからわからないけど。えー、まあ1年半の物語をやってるんですよね。で、まあ、どうしても多分東京編の一番最後が感動するだろうなっていうのはわかるんですけど、それに向かってあまりにも駆け足す,すぎるなっていうのはやっぱ思いましたね。特に仙台編なんてね、あのアバンタイトルで済まされるわけだし。でもうあいつが入って2週間だぜとかたった4日で何ができるとか、まあ、ジャスの解散ライブなんてねあの1年半なわけですからそのだろう作中ない世界で流れる時間に対してその流れていくストーリーが見ているうちにうまいこと消化できずになんか物語に置いてかれてる感じはすごいしましたあとあの豆腐屋のおっちゃんの下りいらなくねって思ってかなんで豆腐屋のおっちゃんがジャズのお客さんって分かったんだろうね、あれ。トラックですれ違った時、顔見えたんかね。なんか、恐ろしいくらい、なんだろう、あの、ストーカーランナーのピアニストはって思ったんですけど。まあ、あと、あれだけ狂ってる人間がいるんであれば、バンドとして崩壊するのは、するだろうなって思うのは俺だけですかね。なんか、ジャズにおけるバンドと、まあ、僕たちバンドマンにおけるバンドの感性って絶対違うと思うんですけど、なんか、あれだけなんかねソシオパスっぽいのとバンドやってたら絶対嫌になっちゃうっすけどね<笑>。そんなところかな。まあそのまあ、あと原作には女の子が出てくるんでしょだからその恋と音楽についてなんか密接に関わりがあるらしくて、まあ、意図的にこの劇場化にするにあたってやっぱ音楽の感動に曲ぶりしたせいか不自然なまでに女性を排除してるっていう点もすごい気になっていてで実際に原作見たやつに聞くと、まあ、やっぱり、あのー、女がいるから面白いんだよブルージャイアントはみたいなちゃんと群像劇として成り立っているわけだしなので、あのーまあ、原作は群像劇なんですけど劇場アニメに関してはまあビルディングスロマンじゃねって成長ただなって思いました。だからまあ原作の人が納得できない理由もすごい分かるんですけどあの身も蓋もないことを言うと曲がいいんであのいつ OK って感じです<笑>まあ b l u e g i a n に関してはそんな感じですかね、えー、ありがとうございましたはいじゃあね、えー、大本命の千尋さんについて話していきますか<笑>もと元々はこれ俺知らなかったんですけどちひろさんっていう漫画があるよっていうのは知ってたんですけどえその前に前作にあたる千尋っていう漫画がえ上下巻であるらしくてで千尋を出してから7年後に千尋さんを出したらしいんですよね。でえー、まあ今作における千尋さんっていうのは元風俗城の弁当売りってことになってるんですけれども、えー、まあ原作コミックにおける千尋に関しては風俗城時代の話らしくて、えー、まあ今作で描かれているこの背中をブスッとねとか私を好きすぎた人に刺されちゃったみたいな、えー、シーンがあると思うんですけどそれはえっと原作の千尋に描かれているそうですあちなみにちょっとペラペラと見ましたけどあまあやっぱこれだけ流行るのもわかるなというか独特の絵のタッチというかあメタモルフォーゼの縁側っぽいなって俺は思ったっすけどねでまあ今作を映画化するにあたって多分敵ってすげえたくさんいたと思うんです敵っつうか乗り越えなくちゃいけない障害って言った方がいいかなまず第一に千尋および千尋さん原作ファンの人第二に今泉力也監督作品ファンの人で第3に、えーまあ、年一で映画見るよとか、有村架純好きだよっていう、まあ、映画ライト層、および、えー、これ、ネットフリックス配信なんで、えー、日本国外に向けた、えー、動きの人、この3つ、なんだろう、乗り越えなくちゃいけない壁、および敵っていうのがあったと思うんですけれども、えーまあ、これは、まあ、またうちのバンドの話になってしまって申し訳ないんですけど、まあ、うちのギターボーカルの UBU が、えーまあ、千尋さん映画化するんだって、みたいな。って話をしてて「えーまあ、有村架純はないよな」って言ってたんですよね。で確かに原作パラパラと見たんですけど有村架純っぽくはなくて欲を、まあ、言えば安藤桜っぽいというかでもまあこの映画内における千尋さんに関しては、えー、俺は全然見終わった感想で言うと有村架純でよかったなと思います。でまあ、えー、今回も簡単にサクッと感想言っちゃいますけどえー、まあ思ったより全然悪くはない作品だと思うんですけれども、えー、今泉力也作品が好きな人に対しては多分薄味だった物足らなかったって言い方ができるのかなと思いますあとまあ漫画ファンでもなければ今泉力也作品が、えーまあ、どちらかというと嫌いな部類に入る僕が見るとまあちょっと噛み砕いて飲み込むのには時間がかかる映画だなって思いました。えー、話していきましょうか。えー、まず、千尋さん、漫画だと、まあ、実年齢30歳に対して、えー、今作の有馬なかすみも実年齢30歳を迎えるにあたって、演じるタイミングはドンピシャじゃないかなってまず思った。ここの采配はすげえうまいなと思った。スペックとか中学生日記、ビリギャルとかありましたね。あと朝ドラとか。あと、まあ、花束みたいな声をしたとか。えーまあ、あとあれか最近は月の満ち欠けとかでも出てましたよね。さまざ、あ、まな作品を経て、えー、多分この千尋さんっていうこの30歳になったっていうのもあるんですけど、まあ、いろんな作品を経由してなんか演じられるこのなんだろう一筋縄ではいかない女の感じというかどこかつかめない感じっていうのは見事に表現されていると思うので俺は有村架純でも全然良かった結果として正解だったって思いますね。なんか誰も否定しない包容力のある演技なんだけどなんかそこからにじみ出る闇とか孤独っていうのはうまいなんかうまく表現できるなと思いますけどね男性だとこの花束つながりで言いますけど小田切りっぽいなんか空気感だなと思いました。まあ、まさに今だからこそ演じられる役だと思うんで、なんか有村架純のキャスティングに対して文句言ってる人は、一回今作見てみると結構印象変わると思いますね。えー、っと、今泉力也監督と僕の関係について話しておきますか。えっとですね、<笑>あの、まあ今泉力也作品がですが、ん今泉力也作品が、あの、まあ、嫌いなんですよ。めちゃめちゃ嫌いで。で一応、今作をレビューするにあたって、えっと、初期作の「サッドティーと、あと、「街の上で」と、あと、愛がなんだ問題作「愛がなんだ」問題作愛がなんだと、あと、「アイネクライネナハトムジーク」を一応見たんですけど、あの少々ちょっと訂正したいことがありまして、あの僕は多分、今泉力代作品は大嫌いって言ってたんですけど、あの言うほど嫌いじゃないっていうことが分かりました。本当に嫌いなのは今泉力也作品を見て元カレ元カノタバコお酒エモいっていう形骸化したエモを勘違いしたこの今泉ファンフォロワーが大嫌いだったこれですかね<笑>なんかめんどくせえなと思うかもしれないですけど<笑>まあそれもこれも今泉理ギアさん、NSC の大阪に通っていたそうで、えー、まあ同期に構えいた人とかいたらしいんです。でも、まあ、物語が書きたいんでしょうっつって、まあ、その後ミニ,シアタをミニシアター系列を中心にまあキャリアを重ねていくわけですが、まあ、松坂桃李のあの頃とか、結構でかいところを撮っていたりして、まあ、やっぱ良かれ悪がれ人気になったのは愛がなんだなんじゃないんですかね。僕も、あの、まあ、今作見る前は愛がなんだのイメージがめちゃめちゃ強くて、で愛がなんだを好きって言ってる、えー、大学生の女大学生の男は漏れなくくたばれって思っていた人種だったので<笑>でもまあいろいろ加工作を見てなんか今泉力也作品が抱えるやだみっていうのがなんとなくわかりましたそれはあのオリジナル脚本か原作ものかの違いにあるなって俺は思いましたで結構レビューに書かれている方結構多いんですけどあの原作ものよりオリジナル脚本の方が今泉力也はいいっていうレビューが必ずあるんですよね。で俺はその逆なんですよ原作ものの方が見やすくてオリジナル脚本ものがあのヘドが出るほど見れないとあのあ「愛がなんだ」わ原作ものでえっと「街の上で」と「サットティー」が俺は結構「うっ,ってなっちゃって。でアイネクライニ・ナハトム・ジンクは割と見れたというか、三浦春馬が良かったから見れたんで、アイガランドも結構原作ものですけど、ギリギリでしたけどね。うん、まあ、なんか自己批評的な一面もあるというか、あのー、なんだろう、接続して語れることといえば、多分朝浅朝のいい匂い作品群に似てるような感じがというか、あのわかりますかね、あのビレッジヴァンガード感というか、っていうのをどうしてもこれは抱えていてですね。なんかオフビートなテンポ感もそうだし、なんだろうな、この現実って辛いよね、でもいいことあって笑える日もあるけど、やっぱ辛いよねというか、この平凡な日常から不意に漏れ出す孤独とかえぐみとか悲哀とか愛憎っていうのを、の救い取って映像に、なんかパッて照射させる、そういう手腕は本当にピカイチだと思います、今泉力也さん。だから、これって本当に演技なのって思うくらい、あのごく自然な長回しの、えー、セリフの掛け合いとか、ちょっと演劇っぽいなって思うところもあるんですけれども、やっぱそういう日常生活から不意にこぼれた闇というか、あと、好きって何っていうことを愚直に描いてる人だなって思いまして、なんかその漏れ出す感じを映像に照射させる才能はすごいあるからだなと思います。僕はあんまりそれが好きじゃないですすけけどっていう話で,すけど、ね、でまあ内容の部分に触れていこうと思うんですけれどもうんなんだろうなまあすごく今泉力な作品って自分たち私たち僕たちが生きている現実世界の、えー、と延長線上にあるものを描いている人だからこそ人気が出た。だと思うんですよねその街の上でとかを見てもあ下北沢に、えー、こういうやついそうとかサットーに関してもこういう大学生とかいそうだよねとか,か限りなく自分たちの世界と地続き上のものを描いてるからいいっていう監督だと思うんですよ。でも今作やっぱそれがあまり出てなかったっすよね。なんで過去の今泉力也作品が好きな人にとってはやっぱりこの食いたらなさはすごいあるんじゃないかなで余計に見進めていくうちに一応今作も2回見たんですけどなんだろう、あのー、理想化されすぎているというかよ悪く言うとファンタジーっぽい世界観だなって思っちゃったんですよね、まあ、まず映画の千尋さんと漫画で描かれる千尋さん像って絶対違うと思うんですよっていうか映画の千尋さんに関しては元風俗って設定いあのー、なんだろう元風俗嬢として水も甘いも乗り越えてきた感じがあまりなかったと思うんすよ俺の見方だとでどちらかというとこの登場人物の描き込みも足らなくてなんか風俗嬢を経験したからこそ何だろう今の千尋さんの描き込みをもうちょい足して欲しかったんですよね。どうしても昔のことしか書いてなかったので、その元風俗嬢としての経験があるから今があるっていう描き込みの仕方があまりなかったと思うんです。で、まあ実際このなんだろう見たこうみたいいななな感じなんじんゃないっすかぶっちゃけ漫画ってその千尋さんにえ触れることによって日常の悩みがパーって解けたりちょっと心がほっこりするんじゃみたいな感じだと思うんですけれどもなんかそのほっこり感というかそういうものはあんま描けてないんじゃないかなって見えたのは俺だけでしょうか何かちょっと言語化するの難しいななんていうかなそのうーんあちょっとこれは長くなるんでやめますねまあ、あとあれですかねその、出演俳優全員実在感がある演技をするので、余計にこの作中ない世界が作り物に見えるというかあの、絶対千尋さんに奉仕する存在になってるじゃないですか、みんな。なんで、なんだろう、その、宇野恒吉風に言うと母性のディストピアというか、あのー、なんだろう。ああやって海沿いの町で風俗嬢がやってるお弁当屋さんで、なんだろう、あの、お仕事してお弁当買ってみたいなのって、なんかちょっとディスト、なんかユートピアよりもディストピア感がすごい強いなって思いました。で、あと、あれです。やべ、えわかんない。えっと、あれですね。えっと、あれだよ、あれだよ<笑>。ごめんなさい。あの、うーん。ちひろさん、あごめんなさい、ごめんなさい。えっとね、あこれだから一発撮りって怖いよね<笑>。あ、思い出した。あの、冷静に考えてみてですよ。このちひろさんっていう存在が、いやもう人を超越した存在じゃないですか。なんか出会う人すべてになんか悲哀を与えたりとか、なんか君は君のままでいいんだよってちょっとほだされていくわけですよ。えーなんかまあ、水戸黄門ってさっきも言いましたけどなんかうんちょそれっぽい言い方をすると聖母マリア的なでそれもなんだろう女性としてどうなのって言い方もできるとは思う。まああとこっからちょっと作品の最後のセリフというかどう飲み込んだらいいのかっていう点で俺があんまりうまく飲み込めなかったことを話すと、まあ、あのどうもやっぱこの登場人物全員というか。いやちひろさんに限ってなんですけど何だろう、うん、リアリティじゃなくてあの血が通ってる感じというか生きている今そこで息をしている感じがどうも伝わりにくかったんだよねその超越した存在だからだと思うんだけどだってねあんなんいるわけないじゃんぶっちゃけああいう人間って。で、いない人間を描いてるって、そもそも今泉力也作品としては、もうここでねじれてるわけですよね。絶対に現実じゃいないだろうなっていう女の人を今泉力也が描くって、もうその時点でなんかねじれ現象だと思うんで、だから余計に、やっぱ、なんだろう、あたしんちとか、ああいうファンタジーな世界に俺はすごい見えてしまったんですよ。なので、今作をどう消化したらいいかっていうのにすごい時間がかかりましたまた有村架純のしたくなっちゃったなぁは結構キュンってしましたねで一応エンディングについての是非とかも話しておきますかえっとまあね今絶賛ツイッターでちょっと前までなんか病んでませんとか私は大丈夫ですとか言ってたけど明らかに挙動がおかしかったっすよね今泉力也さんなんか連日スペースとかやったり確かにカラカイ・ジョーンズの高木さんの実写化の監督に選ばれて、なんか高木さんが大好きな人にすごい攻撃されてたっぽいんですけど、ででなんかそれでメン減らってなんかスペースでいろんな人とやり取りして、千尋さんについての話とかもそのスペースでしてたんですけど、なんか当初、今泉力也さんが想定したこれがいいっていうエンディングがあった,あったらしいんですよ。それは、やっぱあの,あのまま街を出ていくんだけど、なんか恥ずかしそうな顔して帰ってくるっていうエンドがいいって言ったんだけどそれだとなんか違くねっつってまあ今作のエンディングになったそうなんですけれどもまあ要はこの言葉も飲み込みづらい方いるよなって思ったんですよね。もうどこにも行かなくていいじゃないってあなたならその孤独をなんだっけ孤独を抱えるかずっと孤独を抱えていられるわよってことか。って言ったと思うんですけど、これをどう解釈するかっていう問題ですよね。あのまあ、これは僕なりの感想ですけど、多分千尋さんってあのー、孤独じゃなきゃ生きられない人なんですよね。なんか僕たちからしたら孤独だから死にたいって思うと思うんですけど、千尋さんはまたその逆で孤独だからこそ生きている実感が味わえる人だと俺は思っていて。だからこそ、心のどこかでは絶対孤独でいなくちゃダメな人なんですよ。で、でも、この町にいてもあなたはずっと孤独でいられるから、何も町から出ていかなくてもよくないって言ってくれたのがえ、千尋さんの価値観や生き方を根本から揺るがす存在、えーまあ、全盲の役、えちゃんに言われて、ぐぬぬってなるんですけれども、やっぱり他の町に行く。どうしてもやっぱり孤独じゃなければ気が済まないというか。孤独だからこそ自分のアイデンティティを確立できているっていう受け取り方もできると思うのでなんかすごい悲しいエンディングではあると思うんですけれどもなんか僕はこの後の牧場のシーンにすごいなんかポジティブな面を感じましてまあ昔何やってたのって言っててえまあ弁当の売り子ですみたいなことを言ってるわけじゃないですかであのセリフってえっと冒頭にあったもっとあのー、シーンと対になってるのかなって思ったんですよね。元風俗嬢の弁当売りなんだけど、ラストシーンに出てくるのは、元弁当の売り子の農場、えーまあ、経営って言った方がいいかな、になるわけですよ。要は多分あのシーンになんか含まれ、なんか込められてる思いって、多分いつだって何,何回だって多分。孤独でいれば自分のことを変えることができるよっていう監督のメッセージかなって思ったんですよ。その要は多分よく言うじゃないですかその。自分を変えたいんだったら環境を変えろって言って。で多分千尋さんって孤独でありたいというよりかは多分より新しい自分になっていきたいんでしょうね。だから元風俗女とは言わずにラストシーンでは元弁当の売り子ですって言うわけでしょ。で何回だって何度だってその周りの環境を変えれば新しい自分になれるんだよっていう描きからなのかなって俺は思ったんですけど皆様あの縁のシーンはどうやって見ましたかこれはやっぱりその悩んでいるんだったら、えー、遠くのところに行って自分,を、ま、自分のことを全く知らない土地でなら、えー、新しい自分なりたい自分に何回でもなれるんだよっていうかなんか描きからなのかなって思いました。でまあ、ここで言うちひろさんのなりたい人っていうのは、えーまあ、同じ星の人ですよね。ちひろさんだったりとか、もっと言うと、多分冒頭に出てくるホームレスもちひろさんと同じ星の人なんですよね。で、多分それが分かったから、ホームレスはあのー、なんかお風呂まで入れてもらって、多分これ以上優しくされると、私も孤独じゃいられなくなるって思って、早々にホームレスも家を出ていくんでしょうね。だからホームレスと千尋さんと、えっと、千尋さんの元になった千尋さんと、あとたえちゃんって同じ星の人なんですよね、きっとね。まあだからこそ、なんかああいう絵描きからなのかなって俺は思ったっすけど、えー、皆様どうラストシーンは解釈しましたか俺は、なんだろう、結構孤独でいることが耐え、孤独でい,られいなくちゃいけないから、また孤独を選んだってレビューも多いと思うんですけども、まあ僕は、えっと、まあ何回だって、えー、なりたい自分になれるんだし、えー、周,りをかん周りの環境を変えれば、何回だってなりたい自分になれるんだぜっていう、なんか同じことばっか言ってんだ。ごめんなさい、原稿があれなんで。なんかそういう描き方をしているのかなって思いました。だからすごいラストシーンはポジティブな描き方だなと思いました。なんか全然寂しくないというか、あのまあ、どこかでうまいことやってんでしょう。あいつのことならな、みたいな。感じがすごいしてあの、結構切れ味あるエンディングだなって思いましたけどね。で、ネットフリックス版と,、えっと、一応新宿昔武蔵野間で公開されてる劇場版で、あの多分シーンが追加になってるらしいんですよね、劇場公開版だと。あのラーメン屋の中で一体、客と天使で何を争っていたのかっていうのが、一応エンドロール後に流れるらしいんですけれども。<笑>うん、なんかねまあそこはなんかすごく今泉出来作品っぽくていい,って,いうって言ってる人がいたんでなんかね別にネットフリックスだけで配信してもよかったと思うんですけどもまあ映画好きのファンに向けてのなんか理由付けというかアリバイ作りで一応まあ単館上映で一応映画館でもやってますけどっていうアリバイ作りにしようかなっていう意味でま多分単館とかまあ3巻くらいでかけたと俺は思いますけど。まあそんなところですかね。ちょっと,えっと一発撮りで編集もめんどくさいから原稿を書いているわけでもないし、思,思いのままつらつらえ喋っただけだったんで、ちょっとお聞き苦しい点がえたくさんあったと思いますが、以上がえまあ僕のブルージャイアントとま千尋さんについてのえまあ批評っぽい感想になりますかね。配信のユーグドラシルって、あれ、なんだっけ、えっと、流血のオブリガードのパクリなのかなって思っちゃったんですけど、なんか、配信のユーグドラシル、本当にあるアニメかなーって思って、実際にテラエとかあったじゃん、実際の漫画が。だから、配信のユーグドラシルってやつも実際にあるんだろうなーって検索したら、なかったです。くっそーって思って。あの、オカののニオタ設定もいるかって思って。多分一番、原作の千尋さんに近いメンタリティって別んだよね、あれ。別んとおかじが付き合うようになるけど、何もなんか、おかじと前につるんでた3人の兄親仲間ってさ、別に、なんだろう、つるまなくなる理由ってないと思うんだけどな。なんか、そこの描き方、俺結構腹立ったんだよな。なんか、その輪に入、はい、って、ちんもその輪に入って、なんか5人で一緒に遊んだりとかすりゃいいのにね。なんかなんかそ,のそこのやなみも俺はあるんだよなその自分のことを分かってくれる生ぬるい環境だけでいいのかっていうふうにも俺は見えるんですよそのなんだろうその街を転々とするっていうのもそういうメタファーなのかなって思うんですけれどもなんかねえ自分の要は自分が努力すればもっと環境に適すことができるのになんか道の半ばでやめてしまってその別の環境に行くみたいな、仕事が合わないから転職するみたいな。俺はそこは、なんだろう、なるべくてめえで頑張って、ダメだったら逃げればよくないみたいな。で、今作って、てめえ頑張ったって話じゃないですか<笑>。っていうのもあるんで、あ,あと、おかじって、家族との仲ってどうなったのみたいな,な。何一つも、何一つも解決されてないんで。あのね、あの風俗上とあのガキの家庭もさ大丈夫かなって思って何一つも解決してないんで、まあ、そこら辺もすごいモヤモヤするとこではあるんですけれどもまあまあね空白描くほど得意だもんね今泉さんねそうやってね聞き手にね考えさせるの得意だもんねと思って<笑>まあまあまあ、えー、と見終わってみたら、えー、まあ割と今泉力也作品大っ嫌いって言っていた割には楽しく見れましたしまあ今後もえー、まあ、毛並みが合いそうな作品だったら見てみようかなって感じですね。まあ、ただ、今泉力也作品を見て、もモいとか言ってる人間はマジでくたばれって思ってるやからなので、そこら辺だけはご承知、おきをお願いいたします。えーまあ、そんな感じですかね。ちょっとごめんなさい。えー、投稿するのも遅くなっちゃったんで、えー、まあ、つらつらと話すだけでしたけど、えー、こんなんでよかったら、えー、まあ、よろしくお願いします。えー、まあ、来月も何か、うん、ちょろっと喋ろっかな暇だったら、うん。えーまあ、だらの隙も否定されない場所、えー、リリデイ岡野屋のドリンクカウンターの端の方、最後までお聴きいただきましてありがとうございました。えー、いつかライブハウスで会いましょう。さよなら。